esta tarde vamos a, a platicar sobre la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 2. Dos temas súper importantes, dos temas que tenemos que hablar y, y hablar uh, cuidadosamente porque son dos cosas que, que uh, pues, uno es de, a veces podemos decir, es de, de, de que da miedo, pero al que está en Cristo no le va a dar miedo. Al que está en la verdad no le va a dar miedo, no va a preocuparse. Así como dice la palabra que la ley no es dado por el justo, es dado por el injusto. Eso nosotros no tenemos que temer lo que puede pasar porque nosotros estamos en la verdad, la verdad del evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta tarde, en esta noche, vamos a, a hablar sobre dos temas que se encuentran en segunda, seg, segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Y ese es uh, aclaraciones sobre el regreso del Señor o la manifestación del hombre del pecado. No vamos a hablar demasiado, eso es muy detallado y muy uh, um, profundo este tema que no vamos a poder uh, hablar todo, enseñar todo en una hora. Pero vamos a hablar sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer tema. Y luego el segundo tema es escogidos para salvación. Gloria a Dios. El, hay un bosquejo de este libro y, ese, y esta es. Versículos 1 al 5 es sobre el comienzo del día del Señor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Quién es este hombre de, de, de pecado e hijo de perdición? Y luego versículos 6 al 12 sobre el misterio de la desobediencia. ¿Cuándo se presentará? ¿Y quién lo está deteniendo? Dice la palabra. Luego versículos 13 al 15. Son acción de gracias por el llamado. De ser llamados al evangelio. ¡Qué bueno! Gloria a Dios que Él nos sacó de las tinieblas. A su luz admirable. Yo me siento contento. Yo me siento gozo. Gozoso. No sé, que, no sé de usted. Amén. Yo estaba meditando hace poco y, y, y meditaba en un, una ilustración, una anécdota que Pastor Coba nos dio el sábado pasado. Y me tocó tanto el corazón, le dije, Pastor Coba, ¿sabe qué? Era una anécdota de, de una estrategia de, de, de fútbol. Hablando sobre eh, el liderazgo de Nehemías. Y le dije, Pastor Cobo, ¿sabe qué? Ca casi, casi quería yo apuntarme a un equipo de fútbol solamente para, para ju jugar y, 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 y implementar esa estrategia. Y, y entonces yo estaba pensando, ¿tú por qué eres ¿Por qué lloras tanto? Porque a veces los niños me preguntan, ¿por, ¿por qué andas llorando tanto? Sabe que la palabra de Dios es tan dulce. 
La palabra de Dios me llena el corazón. La palabra de Dios, como dice el coro, bellas palabras de vida. Son palabras de vida, hermanos. Y doy gracias al Señor por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y, y solo a pensar lo que la palabra de Dios significa para mi vida. Doy gracias al Señor por su misericordia, su compasión, su don inefable. Qué precioso es la palabra de Dios. Y en esta noche pues vamos a hablar sobre un evento que está por suceder. Amén. Y aún la palabra de Dios dice que nuestra oída no sea en el invierno o en la noche, sino que a la luz del día, cuando todos podemos estar bien. Amén. Cuando es el tiempo de, en su apogeo de que todos estamos en la voluntad de Dios y no durmiendo como las cinco vírgenes que fautuas que se pusieron a, a dormir y que no tenían aceite en su lámpara. So, este es el primer tema, pero antes quiero, quiero uh, compartir las palabras de un coro que nosotros cantábamos antes. Yo sé que si usted tiene años en la iglesia, lo va, lo va a saber. No lo voy a cantar porque no tengo mi mariachi conmigo. Okay. So, voy a nomás decir las palabras. Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar gloriosa. ¿Se recuerdan de ese coro? La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y ahí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando me diga Ven, buen siervo. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, qué día tan precioso, qué oportunidad, tiempo tan maravilloso cuando estamos delante de la, de la presencia del Señor. Cuando llega ese día, cuando levanta su bendita iglesia, su santa iglesia, y nos encontramos con él en el aire. Aleluya. Glorioso, glorioso va a ser ese día. Aleluya. Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar. Gloriosa la sangre que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y ahí se reunirán, se reunirán. Su, se, se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga. Ven, buen siervo. Aleluya. Qué, qué palabras tan bonitas, aleluya, al escuchar. Que no sea, aleluya, que el Señor diga, nunca os conocí apartados de mí, obreros de maldad. Hemos tenido unos uh, sermones hablándonos a nuestros corazones de cómo es el reino de Dios. Y qué es la adoración, que sobre todo no es el tono de nuestra voz, no es la música, 
no es el, eh, 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 el, el sonido, sino que es el corazón. El corazón de amar al Señor y servirle de corazón completo. Amén. Vamos a empezar. Antes de empezar, hermanos, ahorita, antes de entrar, fui a Facebook a ver... Eh, Uh, sobre la página y vi ahí un anuncio sobre um, el hijo de nuestros uh, hermanos Rizzo, una familia joven que va a la iglesia en inglés, nuestros servicios de inglés, un, 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 uh, una pareja que, que acaban de tener su baby y parece que, que está en el hospital, uh, tiene uh, un problema, no quiero decir qué es porque no, no dice ahí, pero hay un problema uh, cerebral que, que está pasando y pobrecito se ve todo ahí con manguera y todo alambre y todo con malla y todo. So vamos, vamos a orar que el Señor ponga su mano poderosa sobre él. Se llama Isaiah. So, Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra porque tú eres nuestro Dios. El Dios que nos sana, el Dios que nos levanta. En este momento, Señor, pedimos oración en favor de este niño, este baby, Señor, que acaba de nacer. Tiene meses nomás, Padre. Tú sabes, Señor, la enfermedad o lo que está pasando en su cuerpecito. Pedimos que tú pongas tu mano poderosa sobre él en este momento. No importa lo que dice el doctor. Nos importa lo que dices tú. Y tu palabra dice que por tus llagas nosotros somos curados. Pon tu mano divina sobre él. En este momento, su cuerpecito, su este baby, Padre Celestial, pon tu mano sobre él, Señor. Sánalo, que él sea un testimonio de tu gloria, Señor, y la manifestación de tu poder, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por Will y Jenny Rizzo, los padres de este niño, baby Isaiah, Señor. Pon tu mano de poder sobre ellos, Señor. Deles fuerza y fortaleza. Señor, que su fe no desmaya. Aleluya. Que su fe no se, no se, uh, no tiembla, sino que su fe es segura y fuerte, que tú eres el Dios poderoso, el Dios de poder y sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Cristo, Señor. Amén y amén. Aleluya. Ok. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Vamos a, voy a usar el libro, el, la Biblia que dice, versión Dios, Dios habla hoy. Dice, versículo 1. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, segunda carta a la iglesia tesolónica. Acuérdense, les dije, Pablo no escribía solo para saludar y solo para decir, hey, ¿cómo están las cosas? No, él escribía con un propósito. Había un propósito en, en, su, en su carta para la iglesia y era para 
corregir unos, unos defectos que había, uh, para corregir un, algo que estaba pasando. En, y en esta ocasión, da la ocasión otra vez que vamos a encontrar que la iglesia está como entre dos pensamientos. Algunos firmes y otros no firmes. Y Pablo quiere escribir a aquellos que no son firmes. Y luego da la gracia a Dios por aquellos que son firmes, con los que permanecen fiel. Y vamos a ver en, en esta noche, hermanos, que estamos en el mismo peligro. Con tantas cosas que están sucediendo. Tanta ataque contra la iglesia cristiana, la iglesia evangélica de Dios. Todos están, el, 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 el secularismo y, y la sociedad pagana, la sociedad uh, está, uh, hay un sentimiento anticristiano, porque no quieren escuchar la verdad, no quieren escuchar la verdad de Cristo. Entonces no quieren escuchar nuestra voz, no quieren que opinamos. Pero la palabra de Dios dice esto. Hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. So, estamos hablando de la, las dos cosas, aunque son separadas. Y la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y luego a nuestra reunión con Él. Porque en la segunda venida nosotros no vamos a reunirnos con Él. Porque nosotros vamos a reunirnos en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia. So, estamos hablando, Pablo lo pone juntos. Uh, uh, como un parte de contexto, es decir, en el rapto y en la segunda venida. Le pedimos que ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, no pierden la cabeza, ¿eh? ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. Pablo está diciendo que hay unas profecías que están circulando y algunos los están creyendo. Porque mire, dice, escritos supuestamente nuestros. So, alguien hizo una carta, alguien empezó una doctrina, una, enseña, una enseñanza y pusieron el nombre de Pablo, falsificaron su firma. Y los hermanos débiles en la fe estaban cayendo. Y él dice, no cambien fácilmente de nuestra manera de pensar, ni se dejan asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del, del regreso del Señor ya llegó. Unos ya estaban diciendo, y esto es nada nuevo, hermanos. Esto es algo que ha pasado y sigue pasando, y, y hemos visto muchas cosas. En Texas había un pastor que... Que, o aquellos también que dicen, mira, de la, no sé qué, de qué iglesia, el día uh, 16, mañana, que justamente es la independencia de, uh, de México, felicidades, 
felicidades a Centroamérica, Guatemala y los otros países que también hoy tienen su, su día de independencia. ¿Verdad? Vamos a dijeron que el día 16 el Señor va a venir. Me, me lo dijo en un sueño. Lo vi en una visión. Y, y, y va a venir y, y, y vendan sus cosas y traen el dinero para acá o, ven, o, no, o, o abandonan las cosas porque no lo, vamos, no lo van a ocupar porque el Señor va a venir mañana a las seis de la mañana. O no tan temprano porque muchos no, no les gusta madrugar. ¿eh? Mejor a, a las nueve o a las diez, a las diez de la mañana. Ya que estamos listos y bañaditos. No. Eso siempre ha pasado. Pero Pablo dice. No cambien fácilmente de manera de pensar. ¿Por qué entregan? ¿Por qué entregamos el evangelio tan pronto? Después de haber recibido un fundamento sólido. Un fundamento de la, la sana doctrina. Y plas. Dos por cuatro. Damos la vuelta y. Y y estamos hablando cosas raras y creyendo cosas que no son verdad. Porque nos hemos sido engañados. Dice, o haber recibido una enseñanza dada por palabra o por carta. Unos estaban predicando esta enseñanza. Otros que había una carta que según ellos fue supuestamente de ellos. O sea, como digo, alguien falsificó el nombre de Pablo y escribió lo que querían decir y pusieron el apóstol, atentamente el apóstol Pablo. Pero Pablo dice, no se cambien fácilmente. ¿Por qué, están sin, ¿por qué se, se, son sacudidos tan fáciles? Pablo con sabiduría aborda este tema y nos da claridad al respecto, al igual que hoy, Muchos son los movimientos clasiales, o sea, de la iglesia, que han determinado profecías, fechas y ocasiones en los que se han determinado la llegada de Cristo sin que sean una realidad. Por eso debemos estar nosotros muy precavidos. Usted busca en, en YouTube, en el Internet. Hay muchos. Pastor César nos estaba contando Uh, uno el, el sábado antepasado que uh, parece que hay una puertorriqueña no sé el nombre de ella pero que es la esposa de Jesús y tiene profecía que, y hay gente que la anda siguiendo ¿por qué la gente haga, hace eso? y no nomás la gente sino aún cristianos porque, porque son populares, porque les gusta escuchar la, la clase de música que tienen, quizás porque no les dice la verdad, dice la palabra, tienen comezón de oír y no sufrirán la sana doctrina. No, no, no me diga eso. No diga que no puedo, no. Y yo tengo la libertad. Acabo, Dios está en el corazón. No tenemos, una me dijo, no tenemos que ir a la iglesia. Cabo Dios está en mi corazón. Pero la, bien dice la palabra. No dejan de reunirse. Como algunos ya tienen por costumbre. Pero. Salen con una nueva doctrina. Una nueva enseñanza. Como 
si fuere de parte del Señor, dándoles cabida o dándoles la libertad de hacer lo que quieran. ¿Qué puede reemplazar la convivencia, la armonía, la confraternidad de estar en una iglesia con los hermanos santos uh, que tenemos? A mí me gusta estar en, en convivio de, con mis hermanos. No quiero estar yo solo. No quiero estar yo aislado. Yo quiero compartir con mis hermanos. Quiero ver la sonrisa en su cara. Quiero oír el tono de su voz cuando ellos hablan del Señor. Cuando ellos dan un testimonio. Cuando ellos glorifican al nombre del Señor. Qué precioso, hermanos. Pero estos que están errados, no. La iglesia es algo... Uh, eh, organización de hombre es no sé no, no Dios está en todo lugar cómo cómo fácilmente se cambiaron de la verdad luego dice no se dejen engañar de ninguna manera pues antes de aquel día el día de la venida del Señor, el día del rapto, tiene que venir la rebelión contra Dios. Estamos viviendo eso hoy, ¿ok? Pero no está en su apogeo 100% por una razón, y eso lo vamos a ver aquí en la palabra. Dice, pero, pues, antes de aquel día, tiene que venir la rebelión contra Dios cuando apare aparecerá el hombre malvado, o el hombre de maldad, el que está condenado a la perdición, el destructor por naturaleza. O sea, este en la versión Reina Valera del 60 es lo que dice la apostasía. La apostasía es un decaimiento de la verdad, un, un alejamiento. So, so, tenemos, tienen fachada de cristiano. Carguen quizás una Biblia. Quizás, ay, ay, levanten la mano. Y asisten al culto los domingos. Pero no, no tienen nada de piedad, dice la palabra. Son apóstatas que, que ya, que, que vivir una vida en santidad, ya no es necesario. No hay que luchar. Pecamos, sí, pecamos. Que Dios nos perdona. Confesamos nuestros pecados, como dice la palabra al Señor, porque tenemos un juez justo que nos perdona. Pero unos pecan y no, ni, ni dicen, perdóname, Señor. Porque creen que no es nada. La apostasía es eh, un, un alejamiento de la verdad del evangelio. Por ahí están diciendo denominaciones fuertes que no hay que creer en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es nada. Pero la palabra de Dios dice que sin la sangre, sin la sangre derramada no hay remisión de pecados. La sangre del Cordero de Dios. Hay que creer en la sangre de Cristo. Hay que creer que la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de todo maldad y de todo pecado 
Perdóname, Señor, lávame en tu sangre, carmesí. Pero la apostasía es de, de esos que creen a medias. Ya no somos de, de hueso colorado. Ya no somos de verdad. Somos de mentiritas nomás. Y antes de eso, de eso, que eso pasa, dice la palabra, hay señales. Mateo 24 nos dice que hay, rumo, hay guerras y rumores de guerras. Nación contra nación, pueblo contra pueblo. Habrán puestes, habrán hambres, escaseces. Pero dice, pero aún no es el fin. Es el principio de dolores. Dice, y manifestarse al el hombre de maldad. Dice, estamos atentos, conscientes de la verdad. No permitirá que caigamos en el engaño. ¿Ok? Y ese es lo, esta es nuestra salvavidas, hermano. Cuando estamos anclados en la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios compartiendo con los hermanos, creciendo en armonía, creciendo en relación y, y comunidad con la familia de Dios. Así estamos guardados, seguros. Atentos, el estar atentos, conscientes de la verdad, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, la sana doctrina no permitirá que caigamos en el engaño. Muchos caen en el engaño porque se extraían o se desvían. Ay, vamos, ya, ya, ya me voy a buscar más de, de la que la misión. So bien, van allá con fulano, evangelista sultano, van con evangelista mengano, uh, van a la, la iglesia de las siete flores, van a la iglesia del, del refugio, casa de refugio, van a, a Cristo libre a los cautivos y, y quién sabe cuántas más y agarran poquito allá. Son como los, los uh, honeysuckle birds o los, uh, esos chuparrosas. Chupándose aquí, chupando allá, sacando poquito jugo aquí y agarrando poquito de enseñanza allá. ¿Y qué pasa? Terminan en, 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 en engaños, que terminan engañados. Que ya, ya, no, ya, no, ya no sirven como sirvían antes, ya no creen como creían antes caigan en el engaño. Sí, pues los tiempos de Dios son perfectos y primero hemos de llegar a ver la deserción de la verdad junto con la manifestación del semblante de la transgresión, el hijo de destrucción. So, entonces, antes que pase el rapto de la iglesia, antes que es la segunda venida de Cristo, estas cosas tienen que suceder. Y esto es lo que, el tiempo que estamos viviendo, una apostasía. Como digo, ahorita nadie quiere saber de la palabra de Dios. Nadie quiere escuchar el evangelio. Tú puedes predicar y proclamar cualquier otro tipo de ideología, 
de, uh, de género, mismo género, no género, pan género, pen, e, e, a, todos los abecedarios, el abecedario. Y aún las escuelas lo está empujando, lo está esforzando, lo, lo está uh, pro, uh, promoviendo. Pero no hablas de la Biblia, no, eso no. No hablas de Cristo, no, eso no. No digas que soy, yo soy cristiano en voz alta, no. So, estas cosas tienen que suceder, dice Pablo, a los tesalónicas, tesalonicenses. Dice, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Otra versión dice, este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciendo pasar por Dios. Esto es después de esta apostasía. Esto y esto es después del levantamiento de la iglesia de Cristo. Este estado ha de manifestarse y levantarse en contra de todo lo que responde a la divinidad o se le ha rendido culto hasta establecerse en el templo de Dios exhibiéndose como Dios. Hay uno en Texas ahorita que dice que es Dios. Es como un Dios. Es Dios. No se irá con la D mayúscula o la D minúscula. Y dice, todos somos dioses, niveles de dioses. Y unos que les gusta eso dirán, ah, oh, qué bueno, sí. Yo soy Dios, yo soy como Dios, yo soy Dios. Y no. Luego en el versículo 5 dice, no recuerdan que yo les hablaba de esto cuando estaba con ustedes. Pablo está, no está con ellos, pero él les dice, acuérdense que yo, yo les ya hablé de esto cuando estaba con ustedes. Siempre había esta polémica y siempre lo va a ver hasta que Cristo venga. Unos por allá, yo soy el Cristo. Unos por allá eh, 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 en Luisiana, yo soy el Cristo. En México, yo soy el salvador del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy aquí, yo soy allá. Y, y, y hay muchos, dice, yo hablé con ustedes referente a esto cuando estaba con ustedes. En un, era un tema que frecuentemente eh, rondaba la enseñanza de Pablo y al cual prestaba atención para que no hubiesen malos entendidos al respecto. Siempre Pablo les decía, Mantenga su mirada en la cruz de Cristo. Mantenga su fe en el evangelio de Cristo, la pura verdad, la sana doctrina. No lo mezcla con otras cosas. No lo mezcla con un poquito de, de la levadura, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Bien saben que hay algo que detiene este hombre. Aquí va. A fin, de que se, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. 
Y ahora ustedes saben que es lo que lo detiene para que no aparezca antes de su debido tiempo. Todo tiene su tiempo, aún la manifestación de este ser se dará a su debido tiempo. Él no puede actuar antes, porque hay algo que lo detiene, dice la palabra. Pero cuando eso sea quitado, entonces vamos a, van a ver la potencial y el poder total completo del hombre del maldad. La maldad se ha mantenido bajo un velo misterio, dice, el cual permite ejercer su poder e influencia sobre el hombre, pero cuando el tiempo llega, lo que ahora lo detiene para hacerse evidente con mayor fuerza será quitado y podrá actuar con considerable fluidez. Ahorita es el movimiento y es el poder del Espíritu Santo que lo detiene. Dios está en control de todos, hermanos. No importa lo que, le, lo que el hombre piensa, tan sabio que cree, tan inteligente que se cree, tantos bachilleratos que tiene, tantos degrees, eso no importa. El Espíritu Santo está deteniendo ese poder maligno por causa de la iglesia. Pero cuando la iglesia sea quitada y el Espíritu Santo, entonces el hombre de maldad, el hombre de perdición se va a poder manifestar con fluidez y totalmente. Pero, pero dice que se está ejerciendo poco a poco. ¿Ok? No, nadie ha venido a cerrar nuestra iglesia con, con cadena y con grietas y, o con, y, y estacas. Nadie. No se atreven todavía. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Nadie nos ha venido a decir ya como le dijeron a, a Pedro, ya no prediquen en ese nombre. Y los amenazaron y, les, y los golpearon. Pero puede ser que el día llega, el, el día es, está por llegar. En otros países sí ha, sí ha pasado eso ya. Pero todavía el poder del maligno no ha podido ejercerse totalmente porque hay algo que lo detiene. El Espíritu Santo que está guardando la iglesia. Dice, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará destruirá con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Amén. Está hablando de un periodo de tiempo cuando el hombre de maldad tiene total, completo poder para hacer lo que, le, lo que quiera. Puede ser esa unión uh, universal, esa, esa unión sólida, One union, one nation, 
un solo, un solo uh, denominación monetario, monetaria, one world order, un, un, uh, ¿cómo se un, uh, un sistema único mundial, donde no se va a poder comprar ni vender, excepto tiene la marca de la bestia, tiene el chip, según el chip. Nosotros nos estamos asustando con el chip. Quizás ya cuando eso sucede, hermano, van a estar muy... A, el chip es, es el principio. Van a estar muy, mucho más avanzados. Quizás ya el chip es como decir, es el cassette. ¿Dónde está el cassette? Pensaban todo cuando salió el cassette. ¡Wow! Primera era el, 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 el disco, tocadisco. ¡Wow! La gente se admiraba. Luego llegó, luego llegó el, el cassette. ¡Oh, wow! Y luego llegó el 8-track system. Si lo tenían, de, la, de los cartuchos grandes. ¡Pla! Y luego apareció el... el el CD. Wow, mira tan delgadita un disquito así nomás y tiene tanta música. Y mira tan grande que estaban las, las CDs y los cartuchos que, que, que contenían esa cinta. Eso ya es, es, eso es histórica. That's historic. Pero ya no es el CD. Pasó a ser el... El, el USB ahora la música lo traen en un formato así pequeñito en un, en un USB y ni ya ni eso en su teléfono tienes, tienes tus tu músicas de Spotify tienes Apple Music ya no tienes que ir a la tienda a comprar discos ni CDs tú nomás los descargas ahí de tu, de tu teléfono ¿qué quiere decir? que no, tenga, no tengamos miedo de las cosas que estamos viendo. Estas son cosas que, que van a suceder. Y nosotros tenemos que cuidarnos y estar precavidos de no caer en, en el engaño. Porque ya cuando es el tiempo de estar marcando la gente y, 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 y haciendo chip, el chip ya va a ser anticuado. Va a ser otra cosa. ¿Quién sabe qué? ¿Cómo? ¿Quién sabe cómo lo van a poder hacer? Versículo 9 dice, pero el malvado vendrá por obra de Satanás. Con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos. En cuanto a este malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y gran señales y milagros falsos. Entonces la presencia y energía de maldad se harían, se harán evidentes con milagros, señales y prodigios que nada tiene que ver con la verdad. De modo que debemos ser muy cautos ante todo tipo de señales, prodigios y milagros para no caer bajo su engaño, ok, la gente se está dejando engañar, la gente se está engañando, porque ven milagros, ven prodigios, y se van a quedar asombrosos, y van a decir, 
Oh, este tiene que ser Dios. Este tiene que ser el Señor. ¿Quién más puede hacer tan grandes cosas? Pero me recuerdo cuando Moisés estaba ante Faraón. Y Jehová le dijo, echa tu vara en el suelo. Y cuando lo echó, se, se cambió a culebra. Y Faraón no tuvo miedo. Faraón le dijo a sus magos, échale el tuyo también. Y plas, se convirtieron en víboras. Pero el poder de Dios, dice. La víbora de, y la estaca de, uh, de Moisés. Fue y comió los del, del diablo mentiroso. Va a ser milagros, prodigios, igual como el Señor. Similares y la gente va a estar, va a ser engañada. Aún los escogidos, dice, si es posible. Pues es posible si no nos quedamos en la palabra de Dios, si no nos quedamos en la sana doctrina. Así vamos a caer. Porque vamos a ver las cosas. Ay, qué bueno, ay, qué bueno, ay, qué bueno, ay, ay qué dichoso, mira, ay, el... El, la gloria de Dios. Van a estar imitando, imitando lo, lo que nosotros estamos haciendo. Hablando en lenguas, panderos y danzas y, y todo eso. Pero hay que creer en la palabra de Dios. No caigan, dice. No, no. ¿Por qué tan fácilmente son engañados? Dice Pablo. ¿Cómo no lo entiendo? Pero vendrá, dice, con mucho poder y con señales y milagros falsos. Y la gente va a creer. Y algunos creyentes van a creer también. Porque van a presentar un evangelio que les caiga bien. Uno, un evangelio que no tiene compromisos con el Señor ni con su iglesia. Un evangelio que te permite hacer lo que te da la santa gana. O la no santa gana, más bien dicho. Luego el versículo 10 dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. La otra versión dice, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Aquellos que no quieren ser salvos, aquellos que no quieren amar la palabra de Dios. Como el mensaje. La, el otro amigo que. Estrecha es la puerta. Y el camino es muy narrow. No es ancha. Vas, no, no, mira ahí. Podemos decir que somos cristianos y podemos ir así, podemos hacer la, lo otro, no importa. You know, podemos creer en múltiples dioses. 
como al, algunos tienen, dicen, todos los caminos llevan al cielo. ¿Será cierto eso? Muchos quieren creer eso, pero la palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo. Entonces no vamos a llegar al cielo de ninguna otra manera. No vamos a ir por Buda, no vamos a ir por Krishna, no vamos a ir por Santa Inés, Santa María, Santa Bárbara, ni Santo Pedro, ni nadie, sino es por Cristo. Pero con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y hacer y así ser salvos. No quieren, no quieren la verdad, no quieren el evangelio. So, aún Dios dice, los ha entregado sus mentes reprobados a creer una mentira. Dice, con toda maldad, iniquidad y perversión engañarán a aquellos que se nieguen a morir a sí mismo. Que es donde puede habitar el verdadero amor negando la gracia para salvación. Para ir en pos de amor de sí mismo. Estos es son los mensajes que hemos estado predicando, hermanos. De, de, de olvidarnos el yo, el ego. Y vivir en comunidad y construir relaciones. Vivir en el reino de Dios. En el, como en los mensajes del sermón de monte. Que hemos estado escuchando en estos últimos cinco semanas. Dice, por eso Dios permite que, por el poder del engaño, creerán a la mentira. Dios deja que el error, de los, que el, que el error los engañe y que creen la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, que se complacen en la maldad. Imagínense. Dios va a entregar su mente reprobada. Por no querer amar a la verdad, no querer amar el evangelio y no, no querer creer en el evangelio de Jesucristo. Pues entonces, engáñense. Ellos se engañarán a sí mismos. Creerán la mentira y persistirán en la falsedad. Cuidado, hermano, querido. No se aleja del Señor. No se aleja de, de, de la casa de Dios. No se aleja de, 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 la, de la, la armonía de los hermanos. Dice, porque ahí envía a Dios vida eterna y bendición. Que no nos pasa como, nos, como le pasó a Sansón. Que dormía en la falda de Dalila. Y ella decía, mijito, papi. Descúbreme la fuerza. ¿De dónde viene tu fuerza? Si me quieres tanto. Y le acariciaba, le acariciaba. Y Sansón estaba ahí. 
mesmerado, mesmerized, embaucado. Y él le decía, hey, pues si me, si me hagan esto o me hagan el otro, si me atan con cuerdas nuevas, no podré yo hacer nada. Entonces he dormido, le amaraban sus manos. Y decía, Sansón, los filisteos en contra de ti, en tu contra. Y dice, él se levantaba con fuerza y, y peleaba con él y los derrotaba. Y Dalila decía, ay, me mentiste. Y tantas veces que sucedió que hasta el fin dijo, mira, nunca ha pasado navaja por mi cabello. Nunca me han cortado el, el cabello. Si me cortan el cabello, perderá la fuerza. Porque tengo voto de Nazareo. Entonces ella lo durmió y empezó a cortar sus guedejas su pelo, sus colochos, clic, clic. Entonces dijo, Dalila, Sansón, los felisteos en tu contra. Y él pensó, dice la Biblia, dice, y él pensó como siempre, iba a levantarse y, y pelear. Pero hay una, una oración, un rengloncito ahí dice, pero él no sabía. Que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Ok. El engaño es tan sutil, La mentira es tan fácil de creer. Que tú ni te vas a dar cuenta. Yo ni me voy a dar cuenta que estamos engañados. Que estamos viviendo una mentira. Si nosotros no nos apegamos a la palabra de Dios. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios. Vamos a vivir siendo pensando que somos cristianos y somos buenos y, y hemos hecho así. Y vamos a, a ir compadecer delante del Señor. Y es cuando él va a decir nunca os conocí obreros de maldad. Apartaos de mí. Porque hemos creído en una mentira. Hemos dejado la senda antigua del evangelio y la sana doctrina. Para creer una mentira que nos satisface a nosotros. Que nos satisface nuestro estilo de vida. Que nos satisface lo que nosotros queremos hacer. La, 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 la lijuria y la, y la lascivia de nuestro cuerpo y nuestra carne. Que el Señor reprende al diablo mentiroso. Ya quiero ya terminar ahí con ese, ese porción. Porque la otra es escogidos para salvación y en tres minutos lo voy a decir. Nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Pablo diciendo a los de los tesalonicenses. Hermanos amados por el Señor porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Gloria a Dios, hermanos. Escogidos para ser salvos de parte de Dios. Y nosotros, nosotros, yo rendí mi vida al Señor. Yo uh, 
me, you know, yo, el Señor no estaba perdido. Encontré, muchas veces dije, encontré al Señor. No, el, no, nosotros no nos encontramos. El Señor nos encontró a nosotros. Como el pastor que estaba, fue en busca de, de ese oveja perdido, perdida. Dejó, dejó a los 99 en el aprisco seguros. Y vino hacia nosotros a buscarnos nosotros perdidos. Gracias a Dios, dice. Amados, porque desde el principio Dios los escogió. Hermanos amados, el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y la verdad que han creído. Como escogidos por Dios para trascender lo natural por medio de la obra perfeccionadora del Espíritu y la confianza en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en Cristo tenemos parte en esta naturaleza divina, gloria al nombre del Señor, al cual hemos sido llamados por medio de la palabra. Qué gozoso, hermanos, que nosotros hemos sido llamados a la luz admirable del evangelio de Cristo. No hagamos, no lo hagamos, no lo desaprovechamos, no lo hacemos menos. Mejor vivemos o vivamos, no, no sé cómo se dice, vivamos en, 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 en línea con la palabra de Dios, en su voluntad. Así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que verbalmente, oralmente o por carta les hemos transmitido. Sigan firmes y no se olviden las enseñanzas que les hemos enseñado personalmente o por carta. Sea por la predicación o sea por carta, no se, no se desvían del Evangelio de Cristo. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y esperanza gracias a su bondad. En unidad con Cristo por su amor y gracia recibimos su consuelo y paz en medio de cualquier circunstancia y tenemos una esperanza firme en el amor y en la eternidad en la que ahora creemos y vivimos. Y luego dice, los animo y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Anime sus corazones y los mantenga a ustedes constantes en hacer y decir siempre lo bueno. La palabra aquí se utiliza corazón, también es la de que se puede traducir como mente, pensamiento. Es donde nace la fragilidad del hombre. Una mente no renovada por la verdad. Una emoción susceptible y sin control. Para que fortalecidos por el amor y la fe en Dios. Pongamos por obra lo que ahora surge del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hermanos. Esta ha sido la palabra del Señor en esta noche. 
Dios les bendiga.